0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Müggel. Gleich beginnt das Interview der heutigen Folge. Aber vorher möchte ich euch auf einen neuen Service unserer Seite hinweisen. Wir haben die Corona-Regeln praktisch in die Restaurantsuche integriert. Das heißt jetzt, wo es langsam wieder losgehen kann mit der Innengastronomie in immer mehr Bundesländern, könnt ihr ganz normal wie gewohnt bei uns auf der Seite ein Restaurant recherchieren. Und dann seht ihr oben in der Kopfzeile bei dem Profil des jeweiligen Restaurants eine Ampel. Und die ist abhängig von der Inzidenz in dem jeweiligen Landkreis, wo das Restaurant ist. Und rot heißt über 100, das heißt die Bundesnotbremse gilt dort, also keine Gastronomie möglich. Und gelb und grün heißt gelb für Inzidenz zwischen 150 und grün unter 50. Und wenn ihr auf die Ampel klickt, dann kommt ihr auf eine Seite, wo dann die Informationen zu dem jeweiligen Bundesland abgerufen werden können, in kurzer, kompakter und übersichtlicher Form, wie dort gerade die Auflagen für die Innengastronomie sind und falls es schon Ankündigungen gibt, wie sie in den nächsten Wochen sein werden. Wir hoffen, das hilft euch bei der Auswahl, wohin es gehen könnte, bei den ersten Restaurantbesuchen jetzt nach dem Lockdown. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, dass es jetzt so langsam wieder losgeht. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Interview. Es geht wieder in die Schweiz und dort war Hannes Buchner, unser Herausgeber, unterwegs.
1: Heute unterhalte ich mich mit Niklas Oberhofer, dem 24-jährigen Küchenchef vom Epoca bei Christian Brandt im Waldhaus Flims Mountain Resort muss ich nachschauen, <lacht> ein langer Name. Hallo Herr Oberhofer. Hallo, freut mich sehr. Ohne um Ihnen nahe treten zu wollen, dürfte Ihr Name bei unseren Hörern noch nicht so bekannt sein. Genau, genau. Welche Stationen haben Sie in Ihren jungen Jahren schon durchlaufen? Also ich würde mal, weil ich ja noch so jung bin, von ganz
2: vorne eigentlich anfangen. Ich habe eigentlich schon immer lernen wollen, habe dann auch die, die Richtung eingeschlagen, habe dann einen ganz einfachen Gasthof bei mir in der damaligen Region, wo ich geboren bin, gelernt und wollte dann schon immer die Sterne-Gastronomie. Bin auch daraufhin dann danach äh, ins Paris, habe mir das angeschaut und ähm, habe dann durch die französische Küche ein bisschen was kennengelernt, bin dann weiter zum äh, Toro Nakamura, habe da eine einige Zeit gearbeitet und bin dann von ihm, eigentlich von dieser japanischen Küche, wahnsinnig inspiriert worden. Ich eine tolle Kulinarik und äh, das hat mich einfach begeistert. Bin daraufhin auch viel in den asiatischen Ländern gereist, habe viel kennengelernt, viel gesehen und ähm, wollte dann schon immer in diese, in diese Richtung einschlagen. Danach eben ins Bellino, äh, nach Linder, ein Stern, und äh, habe da auch eine lange Zeit gearbeitet. Und bin daraufhin in die Hotelfachschule gegangen, habe dort äh, mein Betriebswirt gemacht und danach äh, in die Glättis Genussboutique. Und da haben wir zusammen mit Dieter Müller als Testimonial, also der ist dort Testimonial, Werbebotschafter für, äh, für den Gin, haben wir dort äh, viele Projekte verwirklicht äh, und es war auch eine tolle Begeisterung, mit so einem tollen Menschen dort auch zusammenzuarbeiten.
1: Welche Station äh, hat ihn, hat ihn so, oder hat Sie so am meisten geprägt? Oder ja, Sie sagten schon asiatisch vielleicht, aber gibt es da ein besonderes Erlebnis, dass Sie das so dann doch... Also, also ganz klar kann man ich sagen, München beim Togo und eben
2: äh, Linda war so die Zeit, wo ich auch persönlich gewachsen bin und auch selber mich entwickelt habe. Ich war ja sehr, sehr jung noch, äh, bin, bin immer noch sehr jung und ähm, habe da die meiste Erfahrung mitgenommen und die meiste Richtung, die ich, die ich jetzt eingeschlagen habe mit, mit diesem asiatischen Akzenten. Genau.
1: Und dann haben Sie schon gesagt, Sie sind ja auch dann in die Länder gereist, also Thailand waren Sie zum Beispiel, mhm, genau. längere Zeit, oder? Eine sehr, sehr lange Zeit, also ich bin,
2: äh, bin immer wieder, wenn ich meine freie Zeit hatte, mhm. äh, tatsächlich nach Thailand, ich war jetzt schon achtmal dort, äh, nach Thailand geflogen und habe immer die kulinarischen Richtungen kennenlernen wollen, habe immer die Köche aufgesucht, unter anderem auch äh, Chefai mit ihrem berühmten einsterne sterne wahnsinnig toll. Und bin dann wirklich vier Stunden dort angestanden in der Schlange und habe, äh, weil ich dieses krabben unbedingt testen wollte. Und äh, bin dann mit ihr an ihrem Holzkohlegrill gestanden, habe das Ganze nochmal sehen dürfen, wie sie das macht. Und das war natürlich auch eine tolle Erfahrung. Und so habe ich das überall denn in den ganzen Ländern gemacht, um einfach diese, diesen Pfiff reinzubekommen.
1: Das ist Bangkok gewesen, nehme ich mal an, genau. äh,
2: und so ein Foodmarket. Genau, also die Night-Markets, die Food-Markets Night Food sind ja, das A und O, so, wie man dieses authentische Food-Style auch äh, mitnehmen kann. Und da kriegt man auch die Raffinesse, finde ich. Und diese, diese kleinen Akzente, man lernt wirklich nur von denen, auch, die es auch ja wirklich nur das machen. Also ich bin wirklich nur hingegangen, äh, wer macht das, äh, das Partei und der macht auch nur das Partei. Mhm. Oder, oder auch diese klassischen Gerichte, wo man dort kennt, genau.
1: Also ich war auch in Bangkok, mich hat ein bisschen bei diesen... Gar Küchen, so halt die Hygiene abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. Und absolut. da wir nur ein paar Tage da waren, wollte ich auch nichts riskieren. Wenn man natürlich länger da ist, gewöhnt man sich wahrscheinlich schon ein bisschen an diese Dinge.
2: Ja, äh, es ist, äh, ist absolut schwierig. Also, man muss schon äh, ähm, einen guten Blickwinkel haben und es ist äh, tatsächlich echt schwierig. Die Hygiene dort ist wirklich äh, nicht die beste, aber man muss sagen, das Essen dort ist natürlich was ganz anderes. Also, schon wahnsinnig toll.
1: Es hm. also immer auch eine gewisse Schärfe dabei. Mhm. Also ich erinnere mich an diesen, so einen Mangosalat, glaube ich, ja. der also dann aber doch mit, mit so Krabben drin auch, ja. meine ich, Mir ähm, fällt der Name jetzt nicht an, aber dann mit Chili doch ganz schön in die Schärfe ging. Ja, das ist in Thailand ganz äh, äh, wahnsinnig scharf. Also es gibt sogar
2: Thais, die essen wirklich dann auch, äh, die, die nehmen die Chili und äh, beißen rein, ernten Essen. Ist für mich nichts, ich bin nicht der Scharfe, ich mag eher so diese Ingwer-Schärfe. Mhm. Äh, die, ist, die ist für mich ein tolles Gleichgewicht. Die Chilischärfe, die tötet meistens immer alles ab und das würde ich eher ein bisschen dezenter lassen.
1: Und jetzt als Küchenchef haben Sie ja dann auch noch eine gewisse schon Eigenentscheidung, wie Sie kochen. Sie heißt zwar Epoca bei Tristan Brandt, aber ähm, er lässt Ihnen, glaube ich, schon auch weitestgehend Freiheit. Und Sie sprechen sich halt ab, aber Sie, inwieweit tun Sie asiatische Einflüsse dann jetzt äh, da also das, das Tolle ist einfach, ähm, der Tristan und ich,
2: wir, wir verstehen uns kulinarisch ähm, sehr, sehr gut und er äh, hat auch schon immer die, diesen asiatischen Touch drin gehabt und wir sind ganz klar ähm, in der französischen Küche äh, auf dieser Basis fangen wir an, ein Gericht zu kreieren mit den regionalen Produkten hier aus der Region, die wir, die wir reinbringen wollen, mit diesen äh, leichten asiatischen Einflüssen. Das gibt wirklich dann im Gericht oder auch im Menüverlauf, gibt es dann so eine, eine, eine Finesse rein, wo man dann schon bei manchen Gerichten etwas provozieren kann, wo man wirklich den Gast auch ein Statement setzt, wow, äh, da passiert gerade was. Und dann überlegt man auch als Gast, was soll denn da am Mund gerade passieren. Und das ist dann wahnsinnig interessant. Und diese kleinen Akzente, finde ich, macht es aus, dieses Gleichgewicht. genau.
1: Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Weil meines Erachtens haben Sie ja nie bei ihm gearbeitet.
2: Genau richtig. Also wir haben eigentlich nie kulinarisch zusammen gekocht. Wir, wir haben uns von Heidelberg kennengelernt. Ich war oft im 959, war ich selber mhm. ähm, schon essen. Im Opus war ich auch schon mal essen und ähm, ähm, habe mich eigentlich immer vorgestellt. Ich ähm, bin immer zum Tristan hin und ähm, habe immer Hallo gesagt, habe an ihm kurz einen Smalltalk geredet und habe dann halt darauf hin, wo ich dann halt meine neue Stelle von Deutschland aus letztes Jahr gesucht habe, habe ich ihn auch angefragt und ob er was kennt, ob er eine Möglichkeit sieht. Und wir haben uns dann zusammengesessen und hat mir dann dieses Angebot gemacht. Und ähm, ich bin natürlich sehr begeistert darüber gewesen und bin, bin sehr froh, dass ich diese Möglichkeit bekommen und bin Tristan natürlich auch sehr
1: sehr dankbar darüber. Sie sind ja nicht nur gelernter Koch, also Sie sind jetzt 24, glaube ja. ich, ja? Und, ähm Sie sind auch staatlich geprüfter geprüfte Diplom, Hotel, Betriebswirt, muss genau. ich jetzt auch nachlesen. Genau. <lacht> da fiel mir auf bei der Recherche, dass Ihnen die Zahlen auch immer wichtig sind. Das ja. hört man von Köchen eher selten. Ja. Die sagen, ich will kreativ kochen ja. und egal was es kostet, habe ich die Qualität schon so mal überspitzt dargestellt. Ich interpretiere also. Der künstlerische Aspekt ist wichtig, aber Sie wollen halt auch immer noch, dass es sich rechnet.
2: Natürlich, und das gehört absolut dazu. Man, ähm, man kann nicht einfach ein Gericht kreieren und dann wirklich äh, die Warenkosten dann aufs, äh, aufs Maximum hochholen. Das äh, ist meiner Meinung nach nicht effizient, sondern man kann auch äh, wirklich drüber schauen äh, und richtig kalkulieren, was macht in dem Moment auch Sinn. Und das ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig, dass man die Zahlen auch im Kopf hat und auch gewisse Umsatzziele erreicht, die man sich vornimmt. Und äh, darum habe ich auch diesen Betriebswirt gemacht und einfach auch nochmal dieses Wissen mitzunehmen. Aber ich finde auch nicht nur das, sondern äh, mir war es auch immer wichtig, ähm, jeden Posten in der Küche zu kennen und zu verstehen. Und ich habe immer, immer versucht, jeden Posten zu verstehen. Und auch nicht nur in der Küche, sondern auch draußen im Service. Darum habe ich auch in der Zeit, äh, wo ich dann auch wieder sehr viel Freizeit hatte, die Möglichkeit ergriffen, in einem Zwei-Sterne-Restaurant ein bisschen in den Service reinzuschnuppern. Und äh, da war ich bei Sven Wassmer in Bad Ragaz mhm. und ähm, habe die Möglichkeit bekommen, dort drei Wochen reinzuschauen, mir das dann genauer anzuschauen und einfach nochmal diesen, diesen Service-Aspekt aufzusaugen. Mhm. Dass man wirklich auch breit gefächert versteht, das ganze Konstrukt der Gastronomie, an welchen Ecken und Kanten kann man denn noch anziehen, was kann man verbessern. Das ist immer, finde ich, wichtig, dass der Küchenchef das auch alles mitnimmt und versteht.
1: Das ist ein umfassender Ansatz, der sehr, sehr natürlich sehr löblich ist. Sie haben hier sicherlich auch ein Ziel. Erstmal jetzt im Restaurant als Küchenchef ist da der Stern ein Ziel oder? Absolut. Also wir sind, wir wollen unbedingt diesen Stern
2: schaffen und mhm. wir sind auch guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Wir mhm. sind wirklich mit voller Leidenschaft. Also das ganze Team auch Service, Küche sind mit voller Leidenschaft jeden Tag dran und wir wollen einfach dem Gast ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihm verblüffen mit dieser Kulinarik, die wir hier machen wo man einfach denn als Gast am Ende vom Tag rausgeht und sagt, wow, das war geschmacklich, toll und äh, ich, ich vergesse dieses Menü nicht mehr. Ich habe ab und zu echt oft Schwierigkeiten, wenn ich essen gehe und sage, okay, das war toll, das war ein tolles Menü und es ähm, war ein schöner Abend. Aber am nächsten Tag habe ich zwei, drei Gerichte vergessen und wir wollen ganz klar sagen, das, äh, das darf man nicht vergessen.
1: Genau, das erleben wir natürlich auch oft so. Ein Stern ist nicht unbedingt immer auch noch eine, die Aussage, dass, ähm, dass der Abend wirklich unvergesslich bleibt. Ne? Also es gibt ja noch sehr viele Sterne-Restaurants, deswegen unterscheidet man dann natürlich auch wieder in zwei oder drei Sterne. Ähm, also das ist natürlich immer sehr schwierig und da ist, haben Sie sicherlich auch mit so die äh, größte Herausforderung, weil es ja hier in der Schweiz auch nicht gerade wenig Konkurrenz gibt. Ähm, als Betriebswirt haben Sie dann später mal das Ziel, so als Hoteldirektor oder sowas auch? Oder wollen eigentlich, Sie lieber Koch bleiben?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin, äh, ich bin in dem Bereich, wo ich jetzt gerade bin, bin ich sehr, sehr glücklich. Hm. Und äh, ich bin da auch mit voller Leidenschaft drin. Und ähm, ich habe diesen Betriebswirt wirklich nur gemacht, um einfach diese, diese Zahlenaffinität zu verwirklichen, um wirklich zu sagen, okay, das, hm. äh, hm. das habe ich verstanden. Und äh, das kann ich auch in der Küche dann auch meinem Team weitergeben und auch dem ganzen ähm, Restaurant auch äh, weitergeben. Das ist ganz wichtig.
1: Also die Frage auch nochmal an den Betriebswirt, äh, wie kann man jetzt Mitarbeiter halten, wenn der Betrieb geschlossen ist oder nur auf halber Kraft fährt? Ich meine, Sie haben hier das Glück, dass Sie in einem Hotel sind. In der Schweiz dürfen Restaurants in einem Hotel bewirten, aber natürlich nur die Gäste aus dem Hotel, nicht von außen. Und ähm, in Deutschland ist es ja noch viel anders. Da können eigentlich gar keine Restaurants momentan arbeiten. Ähm, wie macht man das? Also das interessiert mich jetzt immer so persönlich auch. Ähm, Sie haben Mitarbeiter, die stehen sozusagen Gewehr bei Fuß, arbeiten in Deutschland Kurzarbeit bzw. Gar nicht. Es gibt Takeaway-Angebote, aber das reicht natürlich nicht. Wie hält man solche Mitarbeiter jetzt? Ja, das ist eben so. Wenn man jetzt gerade in Deutschland
2: den, den Blick reinwagt und einfach die die Restaurants gerade anschaut, was da gerade passiert, ist natürlich für, für jeden Gewerbetreiben und für jedes Restaurant, für jedes Hotel und auch für jeden Mitarbeiter, ist das natürlich äh, absolut negativ. Und da muss man halt äh, wirklich schauen, dass man die, die Mitarbeiter dann durch, äh, durch die Möglichkeit, durch dieses Takeaway-Geschäft mitnimmt und äh, vielleicht auch andere Möglichkeiten aufbietet, wie kann man, äh, wie kann man einen Gast trotzdem zu bringen, dass er zu uns ins Restaurant was kauft, zu so mitnehmen mhm. ähm, und vielleicht auch den Mitarbeitern nach der Zeit von Corona dann einfach auch die Möglichkeit bietet, für eine Weiterbildung, was für Aufbauseminare möglich sind oder auch vielleicht ein derzeiten Aufbauseminar anbietet, wo man dann auch wirklich den online den Mitarbeiter dann dran sitzt. Also wir zum Beispiel haben jetzt für unser Serviceteam dieses, diese Masterclass vom Justin Leone gekauft, um ein bisschen reinzuschnuppern, einfach diese Weinexpertise ein bisschen mitzunehmen und es gibt natürlich jedem Mitarbeiter eine gewisse Motivation dann dabei dazu. Hm.
1: Wo, glauben Sie, steht die Gastronomie und die Hotellerie in den nächsten zwei bis drei Jahren? Also es kommt darauf an, von welchem Blickwinkel man das sieht. Also ich denke, dass
2: die Gastronomie durch diese Zeit von Corona sehr viel gelitten hat und einfach auch äh, merkt, okay, man kann nicht mehr so anpacken, wie man es möchte. Und des Weiteren ist es auch, wenn man es von einem anderen Blickwinkel sieht, von, von den Mitarbeitern her, wir, wir wissen alle, dass wenige Leute in die Gastronomie wollen. Und das äh, finde ich ist sehr, sehr schade, weil die Gastronomie ist wirklich so viel Herzblut und so viel Leidenschaft, die man da reinsteckt. Ähm, und ich sage immer, man, wenn man dort einmal anfängt und sich wirklich einen Fuß reingebracht hat, dann kann man so viele nette Leute kennenlernen und wirklich in der ganzen Welt. Also wie, man ist mhm. wie eine große Family. Und das muss man vielleicht den außenstehenden Personen so ein bisschen vermitteln, dass die jungen Leute auch mehr den Schritt wagen, das Handwerk Koch oder auch das Handwerk äh, Service in der breiten Gastronomie zu lernen.
1: Wir haben es ja schon erwähnt, Sie sind jetzt in der glücklichen Lage hier in der Schweiz, wo man arbeiten darf, zumindest wenn man in einem Hotel arbeitet. Ähm, Schweiz galt vorher auch schon als berufliches Traumziel für viele Köche. Viele deutsche Köche arbeiten hier auch erfolgreich. Bessere Bezahlung, krisenfeste äh, Betriebe, Karrierechancen sind gut, ne? ähm, war das für Sie auch immer ein Traum oder hatten Sie eigentlich was ganz anderes im, auf dem Schirm jetzt? Also ich habe mich ähm, tatsächlich so
2: ein bisschen abgeschreckt von der Schweiz. Ich bin, mhm. war eigentlich nie so der Fan, in die Schweiz zu gehen, weil das tatsächlich sehr, sehr landschaftlich sag ich mal ist. Und man ist wirklich dann ähm, mhm. ein bisschen abseits. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein, wo ich jetzt hier schon jetzt vier Monate bin, es ist wirklich sehr schön. Also Wir sind jetzt hier auf 1300 Meter Höhe und das äh, Flims ist ein wahnsinnig toller Platz. Man kann im Winter Ski fahren, man hat die Berge direkt äh, vor der Haustür man kann im Sommer Mountainbiken und das ist wahnsinnig toll. Und auch die Möglichkeiten, die Perspektiven, was hier die, die Schweiz bietet, ist natürlich umfassbar. Weil die, die Schweizer, die gehen natürlich auch sehr gern in die Hotels und äh, ja. in die Restaurants und, und wollen natürlich auch äh, dort das Geld ausgeben und die, die kulinarischen Richtungen aufsaugen. Und äh, deshalb fühle ich mich sehr wohl hier
1: in der Schweiz. Jetzt sind ja so Ressorts, äh, Spa-Ressorts, große Hotels, Grand Hotels in der Schweiz auch. Schon häufiger. Was macht jetzt dieses Haus hier so Besonderes? Also ich, ich muss von vornherein sagen,
2: ähm, das Waldhaus Flims ist natürlich ähm, ein sehr, sehr tolles Hotel. Und ähm, unter anderem auch durch die Führung von, von Burkhard Wolter und äh, den, äh, den anderen Führungspositionen, auch unter anderem der Executive-Chef Holger Jäckisch, ist natürlich eine wahnsinnig tolle Bereicherung hier für, für das ganze Hotel gewesen. Und wir sind wirklich sehr familiär und ähm, haben auch jetzt durch... Ähm, das neue Marriott, wo wir jetzt Mitglied sind, haben wir auch äh, ganz klar gesagt, wir, wir wollen auch die anderen Kunden ansprechen und ähm, haben auch ein gewisses Motto, gerade mit diesem Bergkristallsalz für das, für das ganze Hotel und diese Bergkristalle, was jetzt auch hier aus der Region speziell kommt und äh, das ist einfach diese familiäre Richtung, die das ganze Hotel von den ganzen Mitarbeitern, den Gästen wiedergeben möchte. Und wir sind auch zunehmend nicht das größte Hotel, sondern das kleine Hotel, das etwas kleinere Hotel, und es ist wahnsinnig schön, dann auch mhm. dort äh, im Platz als Gast zu finden.
1: Also man, ich erkläre es mal ganz kurz. Das Haus ist so verteilt mit mehreren Gebäuden. Grand Hotel, äh, so kleine Villen in einem Waldgebiet, so etwas vorgelagert vor einer größeren Felswand. Ähm, Skigebiet sind hier natürlich gut und der Ort liegt etwas unterhalb. Ähm, Typischer Schweizer Skiort, würde ich jetzt mal so sagen, aber hier mit kulinarischen, sagen wir mal, höheren Zielen. Absolut. Und äh, da sind jetzt wir mit dem
2: Restaurant epoca bei St. Brand natürlich hier im, im Hotel platziert. Und wir wollen da wirklich äh, auch viele Gäste aus der Region ansprechen, dass man vielleicht auch nur ein, zwei Tage zu uns kommt äh, und auch im Restaurant dann bei uns ist. Und gerade Zürich ist umliegend, ähm, man, man fährt hier eine Stunde 30 nach Zürich, hat im Winter eben, wie gesagt, die Möglichkeiten hier Ski zu fahren. Da gibt es auch dieses große Lags opening event wo ganz viele Leute auch kommen. Natürlich jetzt nicht nur in Corona-Zeit, sondern natürlich davor. Aber ich denke, dieses Jahr wird das auch wieder im Winter verwirklicht. Und ähm, das bietet auch, auch im Sommer tolle Möglichkeiten hier. Und ähm, das ist eben das Interessante hier, wenn wir auf 1.300 Meter Höhe sind, ähm, kann einen Berg hochfahren, kann wandern gehen. Äh, kann die Sonne genießen, den Winter genießen
1: und das ist wahnsinnig, also wahnsinnig schön hier. Also das Restaurant ist ja hier ein neues Gebäude, prinzip, also angebaut an so eine Art Wintergarten, genau. glaube, so ein Pavillon mit großen Sichtfenstern, also sehr schöner Blick raus auf den Park, auf diesen Wald, auf dieses Waldstückchen, was dem Haus ja den Namen gibt, mit Blick auf Feld. Das ältere Gebäude ist so eine Art Kursaal gewesen oder... Was kann man jetzt nicht mehr so genau sagen, aber es ist so ein typisches Jugendstil-Gebäude mit größerem Saal. Und das Restaurant wurde hier neu angebaut. Wann, seit wann ist es jetzt so hier? Da wurde ja auch investiert noch, aber das ist noch genau, nicht so. Ich, genau, ich
2: glaube, ich glaube vor vier Jahren, ich glaube vier bis sechs Jahren, wurde hier Geld investiert, wurde noch komplett renoviert. Und dann ist eben auch der Komplex hier entstanden. Und dort sind wir jetzt eben in dem Epoca-Restaurant. Und man sieht wirklich mit den riesigen Glasfronten äh, der Tisch direkt davor und eben den Blick genau auf das Waldstückchen und die Berge. Und die Berge sind wirklich wahnsinnig toll. Und wenn das, der Himmel wie jetzt gerade noch blau ist und die Sonne scheint, das ist natürlich noch schöner. Sehen Sie das auch von der Küche aus oder ist da alles dicht? Absolut. Und äh, das ist auch das, äh, das Schönste. Man kann wirklich einen kleinen Blick von der Küche rauswagen, wenn man am Pass, äh, Pass steht. Ähm, kann man rausschauen und äh, sieht dann auch den Blick auf die Berge, wenn man es probiert.
1: Ja, kann ich nur jedem mal empfehlen, hierher zu kommen. Es ist wirklich ein interessantes Haus und wirklich eine tolle Lage. Ein engagierter junger Koch und ich denke, da passiert was in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, freue mich
2: auch. Danke und äh, ich freue mich natürlich auf jeden Gast, der kommen möchte und die kleine kulinarische Richtung bei uns kennenlernen möchte.
0: Soweit das Interview. Vielen Dank fürs Zuhören, auch in dieser, der 50. Folge unseres Podcasts. Und das ist ein Moment, einmal Danke zu sagen an euch, die ihr so regelmäßig zuhört und so dauerhaft dabei seid. Denn wir sehen wirklich, es werden von ganz, ganz vielen Leuten die Folgen von A bis Z durchgehört. Und das ist für uns eine wirkliche Bestätigung. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und vor allem ihn abonniert. Denn dann kommt in zwei Wochen ganz automatisch die nächste Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.